0: Um... hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles mitad de la semana es bueno agradecer a dios por la vida hasta aquí porque a pesar de que muchos están hospitalizados están en casa enfermos nosotros podemos hablar nos podemos levantar podemos alabar a nuestro precioso dios pero también podemos interceder por aquellos que están sufriendo, que están pasando por una situación difícil, en problemas, en necesidades. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, te agradecemos porque nos has bendecido hasta aquí, pero también nos acordamos de aquellos que están en una situación difícil. Tú sabes, Señor, quiénes son, cómo están y qué necesitan. Si nosotros podemos ser canales de bendición, úsanos, Señor, para poder llegar a ellos. Pueden ser nuestra familia, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pueden ser algunas personas que nadie conoce, pero que tú nos puedes llevar a ellos. Acompáñanos también en el estudio de tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio de la Santa Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo en Levítico capítulo 11. Hay algunas personas que nos han preguntado, ¿y ustedes por qué no comen tal o cual cosa? Bueno, hay principios rectores en nuestra vida que debiéramos tomar muy en cuenta. La primera de ellas es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es de nosotros, sino que es de Dios. Y un día entregaremos buenas o malas cuentas, dependiendo de las decisiones que nosotros hayamos tomado en el uso de nuestro cuerpo. Hay un consejo muy importante que debiéramos seguir en el cuidado del cuerpo. Dice, cuídate los primeros 40 años que los siguientes 40 cuidarán de ti. Pero si los primeros 40 no nos cuidamos, imagínense los siguientes 40, cómo la pasaremos. El otro principio que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con la temperancia, el uso moderado de lo bueno y la abstención total de lo malo. Habría menos personas obesas, menos enfermedades, porque cuidaríamos de este cuerpo, introduciríamos a él solo aquello que es de bendición, de bienestar para nuestro cuerpo, para nuestra vida entera. Pero vayamos al texto de Levítico 11.2. Dice, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia. Este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no se comerán estos. El camello, el conejo, la liebre, el cerdo. La carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Entonces algunas personas dicen, Uy, pero este tipo de animales son muy buenos y la carne bien sabrosa! Pues sí. Pero el Señor nos ha mandado que esos animales no los comamos porque son inmundos. Del versículo 9 en adelante habla acerca de los peces. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, de estos comeréis. Si hay algún pez que no tiene aletas ni escamas, que son lisos completamente, entonces los tendremos por inmundos. De la misma forma, todos aquellos animalitos que son los que limpian el mar, las cucarachas del mar, que son los camarones, los ostiones, los caracoles del mar, todos esos que limpian, esos son inmundos, no los debemos comer. En el versículo 13 se encuentra la regla para comer las aves. Dice, no se comerán, serán abominación, el águila, el águila. El quebrantahuesos o el sopilote, el azor, el gallinazo, el milano, todo cuervo, avestruz, lechuza, gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Todos estos no se deben comer. Del versículo 20 nos habla acerca de los insectos. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas lo tendréis por inmundo. Pero estos comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis la langosta, según su especie, el langostín, según su especie, el argol, según su especie, y el agap, según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas, pero que no tiene piernas, lo tendréis por inmundo. Vayan ahora conmigo al versículo 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Versículo 41. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra, esa abominación no se comerán. Ahora vean ustedes el versículo 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y entonces alguna persona en esta mañana pudiera preguntar, ¿y qué propósito tiene o tuvo Dios para dejar todos estos principios rectores? Todo esto que era inmundo o que sí se podía comer. Bueno, el propósito de todo esto es que Dios quería enseñar al pueblo y que hiciera la distinción entre lo bueno y lo malo lo limpio y lo inmundo, lo santo y lo profano. Eso mismo debiéramos nosotros enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que aunque no estén bajo nuestro techo, aunque no haya una figura de autoridad con ellos, ellos en forma voluntaria, en obediencia a Dios, sepan obedecer al Señor con todo su corazón y elijan lo bueno, lo correcto, lo limpio, y de esa manera ser apartados para un uso santo, para un propósito elevado en esta tierra y tener una recompensa un día en la patria celestial. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, nos da tanta alegría saber que Tú te preocupas por nosotros, incluso en lo que comemos, porque quieres que nos vaya bien, que tengamos salud. Y Señor, Ayúdanos a seguir tus mandamientos. Ayúdanos a ser obedientes a aquello que tú nos has mandado para que nos vaya bien. Bendice a mis amigos y hermanos en esta mitad de la semana. Y ayúdanos, Señor, a buscarte cada día y con todo el corazón. Te pedimos nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Thank mm -hmm. you. Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Una mañana en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios porque Él nos ama, Él nos escucha. No tengas temor. El Señor no es alguien de que debamos tener miedo. Más bien, nuestro Dios es alguien a quien nosotros podemos confiarle enteramente toda nuestra vida. Podemos acercarnos a Él confiadamente porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, nos sentimos gozosos de saber que alguien está al pendiente de nosotros. Si alguien se siente triste y abandonado, el Señor con todo nos recoge, nos ama y está al cuidado nuestro. Bendícenos en esta mañana en el estudio de tu Santa Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Dice Salmo 103, 13 y 14, «Como el Padre se compadece de sus hijos», se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Saben que en el libro del Levítico vemos cómo el Señor dejó leyes especiales para el pueblo. Leyes ceremoniales, leyes de higiene, de salud, leyes penales leyes sociales y de convivencia los unos con los otros, porque en aquel entonces era una teocracia. Lo que el Señor dictaba de acuerdo a sus leyes era lo que debía hacerse. Y la mayoría de las leyes actuales, nuestra Carta Magna, la Carta de los Derechos Humanos y muchas otras costumbres han sido tomadas de las leyes que Dios le dio a su pueblo hace muchos años. Otra de ellas se encuentra en Levítico capítulo 12. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón, será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación, será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Así que si da un hijo varón eran siete días más treinta y tres días es igual a cuarenta días. Las personas adultas antes decían la cuarentena que la mujer que daba a luz debía cuidarse cuarenta días. Y algunos pudieran preguntarse, ¿y esos días de nuestros antepasados, de dónde lo sacaron? Pues bien, es bíblico, de allí del Levítico 12. Ahora miren el versículo 5. Y si diere a luz una hija, entonces será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre, es decir, 14 días más 66 días es igual a 80 días. Si una mujer daba a luz una hija, entonces era el doble de la cuarentena, o sea, 80 días. También el Señor nos muestra la equidad, como el Señor pedía un cordero como símbolo de Jesús que un día vendría a morir en la cruz del Calvario. Dice el versículo 6: Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Pero si la pareja o la mujer fuere muy pobre, entonces si no tuviera lo suficiente, dice el versículo 8, para un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos palominos. Uno para holocausto y otro para expiación. El Señor solicitaba una ofrenda de sacrificio, de purificación. Pero si la persona no podía conseguir un cordero, entonces traía dos tórtolas o dos palominos. No importa si nosotros tenemos recursos materiales suficientes o tenemos pocos recursos, o tenemos recursos muy limitados, de cualquier manera debiéramos ofrecer un sacrificio al Señor, de acuerdo a nuestra posibilidad, de acuerdo a nuestra circunstancia, pero ninguno se debe presentar ante el Señor con las manos vacías. Este próximo sábado 17 de diciembre vamos a entregar una ofrenda de gratitud si Dios te ha bendecido muy abundantemente, pues entonces tu ofrenda de gratitud debiera ser muy abundante también. Si el Señor te ha dado limitadamente, pues entonces tu ofrenda será en relación a lo recibido de su mano. Que Dios esté a tu lado, que Dios te bendiga y te guarde en esta mañana. Es tiempo de honrar a Dios, es tiempo de obedecer al Señor. Oremos, Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana te queremos pedir que nos ayudes a ser generosos. Nos ayudes, Señor, a reconocer que de ti viene todo lo bueno. Ayúdanos, Señor, a entender que los grandes principios que dejaste en tu palabra son para nuestro bien. Quédate con nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.